0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rängby och jag heter Konstantin Ekström och jag heter Niklas Bredberg. Välkommen tillbaka Niklas. Tackar, tackar. Du har ju nästan blivit så du är här hela tiden men vi hade någon lucka här va? Johan var väl med förra avsnittet mm. 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 så att det blir lite, lite olika som
1: dyker upp i alla fall. Men det är inte så att vi vill att du ska gå. Nej, det vill vi verkligen inte. <skratt> är det, det välkommen är, vi är så glada att du är här. Det är väldigt kul att
2: du är här. <skratt> ja, det låter som ni verkligen menar det. <skratt> ja, det gör vi.
0: Eh, och eh, kul att du som lyssnare är här och vill höra eh, tre artiklar idag också. Och det har vi faktiskt. Eh, och vi kör igång på en gång. Gör vi. Och vi tänkte så här att Niklas börjar.
2: Ja, ah, då gör jag det. Eh, jag har en press release kan man väl säga idag. Och den kommer från Click. Eh, och då är rubriken så här. Click intends to acquire talent. Delivering comprehensive data integration to accelerate cloud modernization. Vilket då, kort på svenska eh, betyder. Click avser att köpa talent. Kan man väl säga då. Eh, och det här är ju. Eh, två bolag som båda ägs av private equity-bolaget Toma Bravo heter de. Eh, så de slår väl ihop ett par påsar till en liten större påse inom vårt område. Eh, och då skriver de då bland annat att de nu kan tillhandahålla ett kompletterande erbjudande inom real-time data and application integration, data governance, data quality, transformation, analytics, artificial intelligence and machine learning. Eh, och de eh, passar på och berättar hur bra de är också då. Och de säger ju att båda är positionerade som leaders i eh, Gartners Magic Quadrant. Eh, Talent har ju då hemma i Data Integration Tools. Eh, och Click i Analytics and BI Platforms. Så de är ju i olika kvadranter då. Och Click har varit leader i 12 år då. I den kvadranten. Och det betyder ju egentligen att man ligger högst upp i högra hörnet. På den här eh, kvadranten då. Eh, där axlarna är tror jag. Completeness of vision. Och eh, ability to execute. Alltså att man är hyfsat liksom visionär. Och ligger framkant på det sättet. Men också att man kan faktiskt leverera dem. Eh, sen att man ligger i det där eh, högra hörnet. Det betyder ju inte att man är bäst. Utan det är flera som ligger i det där högra hörnet. Och de här två ligger någonstans trea. Fyra i sina respektive kvadranter kan man säga. Eh, i, eh, I Analytics och BI-plattform så ligger ju till exempel både Microsoft och eh, Tablo före. Eh, och även i Data Integration finns det ett antal verktyg som ligger före dem kan man säga. Eh, de skriver då att eh, genom att bredda deras portfölj så blir kunderna mer produktiva och kan hantera organisatoriska utmaningar inom data. Och på så sätt skapa mer värde i komplexa kundmiljöer. Jag gör en liten tolkning av det där. I alla fall att man har organisatoriska utmaningar och sådär. Att de kan hantera dem bättre nu. Att, att jag tänker att klick var väldigt verksamhetsorienterat. Tror sålde mycket till verksamheten. Men jag tror att talent kanske är lite mer it orienterad och säljer mer till verksamheten. Eh, så att de tänker sig att de kanske genom att vara positionerad på det här sättet kan överbrygga eventuella problem där eh, ja det är väl en ganska kort eh, eh, pressrelease helt enkelt då, men som går
0: ut på det här ja spännande det är ju verkligen det är ju, som, det är ju ändå två kända bolag får man säga mm. båda har väl lyckats relativt bra i sin, sitt område Precis, Klick är ju ett gammalt svenskt företag, mm. grundades
2: 1993, Lund tror jag det var. Mm. Men numera som sagt har ägts av ett amerikanskt private equity bolag och har huvudkontor i USA också. Mm.
0: Jag tror Klick har nog fler dock stött på i alla fall. Det stött man på lite här och var utavs kunder och sådär. Tallen är lite ovanligare i alla fall, som jag har sett själv i alla fall. Mm. Någon gång har jag stött på någon kund mm. som har kört Talend Eller som har velat köra det i alla fall.
1: Men Tallinn är mindre än Klick. Ja, de har färre kunder
0: och så. Absolut. Mm. Mm. Ja, de hade i pressreleasen va, så stod det ett par siffror kring antalet kunder också. Visst var det så. Ja, var det, vi ska se om hade var det 38
2: 000? Ja, 38 000 kunder i 100 länder. Och Tallinn har lite drygt 7 000 kunder. Mm. Det en kul att veta om det fanns överlapp där bland de kunderna. Ja, ja det visst. kan man fråga sig. Mm. Eh, man kan ju man kan undra vad de liksom vill göra med den här kombinationen. Då. Eh, man, mm. De sa ju att de skulle överbrygga den här organisatoriska komplexiteten där. Det kan ju liksom bara innebära att de vill göra cross-sales på befintliga kunder och så där också. Mm. Mm. Det behöver ju inte innebära liksom någon, nödvändigtvis en teknisk integration eller så.
0: Nej, jag det se en affärsmöjlighet. Mm. Mm. Vi hörde väl nyligen här tablo eh, skar ju ner lite grann. Nu var vi mycket på säljsidan har jag för mig. Eh, mm. Som de skulle skära ner på. Det kanske är någonting de tänker här också. Att de ska då kunna dra ner lite grann på säljet. Om ja. man lägger båda i samma. Det kan, kan det absolut vara. Kanske och Där har vi ju... I dagen har vi kommit ut lite sådär att Microsoft också skär lite grann och Amazon också. Mm. Det kanske ligger i, i den här man downsizer nu inför 2023 mm. lite grann.
1: Ja, Jag ska... vet inte om man kan kalla Amazons downsizer. Det är väldigt mycket folk. Det var väl 10, 10 eller var det 20 000 som skulle gå. Det men, var en men,
0: liten, liten tuning ja, då, kanske.
1: Ja, ja, men totala personalstyrkan är på en och en halv miljon människor. Ja. Mm, mm. <laughs> så att ja. <laughs> det, ja... Det är mycket salt. Ja, många människor, men det är ju så extremt stora bolag så att det blir inte mm. världsomvälvande
2: liksom, i
0: mm. bolagsstyrningen.
2: Ja, just eftersom det är samma ägare också så kan man ju misstänka att det kan vara en effektiviserings...
0: Precis, för då regeringar. finns det inte lika samma skäl att... Då är det inte ena som köper upp den andra. Nej. Men vi ser, Klick köpte. De har väl den här Replicate också i sin. Eh, det var väl. Det är väl någon liknande då funktion. Att man ska flytta data. Ja, alltså de har ju köpt
2: bolag tidigare. Mm. Eh, och, och Attunity också. Som... Mm, den blev,
0: Jag tror den blev Replicate i deras. Ja,
2: aha, okej. Okay. Så deras det, det. Mm. Eh,
0: liksom eh, egna namn på den då.
2: Ja, men eller hur. Det, de borde ju ha varit konkurrerande med Talent om de mm. hade. Funnit samtidigt så att säga. Mm. Och eh, ja. Det blir spännande att se vad det landar. Som sagt det kan vara rent marknadsmässigt köp. Eller så mm. ska det integreras på något sätt.
1: Mm. Ja spännande. Så vi se om det går igenom dem. Mm,
2: precis. Det, det ska ju genom ett antal instanser då. Och mm. eh, planen är ju att det här ska vara klart innan eh, halvårsskiftet i alla mm. fall. Då. Det står inget om prisnivåer va? Nej. Nej. Så, nu, eftersom det är samma ägare så har de väl kanske bara...
0: Flytta lite pengar
2: <laughs> mellan olika konton där.
0: Ska vi gå vidare till nästa ja, artikel? Mm. Jag var tvungen att kolla upp här. Jag hade råkat missa och skriva upp vad han författaren hette. Till nästa då. Det, Nästa artikel är från LinkedIn Pulse. Och det är av Bernard Marr. Eller Bernard Marr kanske han kallar sig på engelska. Det <laughs> Feel blir <roligt>. the burn. <laughs> Och rubriken är The top 5 in demand tech skills for jobs in 2023. Så det blir ytterligare en sån här lite trendspaning då. Bernad får, får också chansen här att vara med på den. Trots att vi är mitt i liksom januari här redan eller till och med i slutet då. Och Bernad då han släppte den här också 18 december så det här var ju vi är lite efter här. Bernard är en författare. Han skriver böcker om data och, och, och business. Så att det är väl där hans auktoritet ligger. Och han har skrivit den här artikeln då. Där han säger det att jobben förändras drastiskt framåt här. Och det finns en... Han refererar här till en... en, en en förutsägelse här från, från en annan artikel där man säger att 85% av de som går på college som går ut college i USA 2030 de kommer ha jobb som idag inte är uppfunna
1: Det är en hissnande tanke
0: Ja, det är en ganska stor grupp mm. Mm. Jag jobbar med krummelur på insättning. Mm. Och på krummelurinsättning AB till exempel. Så, skulle kunna vara ett exempel. Ja, och det här då. Det kommer också betyda att alla våra liksom våra egenskaper och vad vi kan, färdigheter kommer förändras också. Och den stora drivaren här, säger han, är AI och automatisering. Det är de stora drivarna till den här eh, utvecklingen. Då. Och eh, maskiner tar inte bara över enklare manuella jobb utan även mer komplexa arbetsuppgifter. Som eh, också kräver då ett liksom lite mer komplexa beslutstaganden eh, i, i aktiviteterna, så att säga, processen. Så då frågar sig Bernad, vad finns kvar för människorna nu då? Då får vi fokusera på sådant som maskinerna då inom parentes ännu inte klarar av. Och då involverar det exempelvis då strategi, kreativitet och emotionell intelligens. Och givet de här förutsättningarna då, det här är ett par år framåt. Men vad står på dörren då 2023? För då ser vi, det är lite närmare där kanske man kan lite mer våga sig på. Det är inte 85% som är oklara Arbetsuppgifter där. Men då säger Bernad här att det är topp fem här då. Olika eh, färdigheter som man ska kunna. Nummer ett då. Data communicator storyteller. Så det ser han som en väldigt viktig egenskap. Så, eh, och här är det så att eh, det här kommer bli viktigare under 2023. Och Forrester har ju gjort en undersökning beställd av tablå som visar att 70% av jobben under, jag tror det var 2025, kommer innebära att man arbetar direkt med data. 70% av jobben. Och då, då säger jag Bernard här att det, detta innebär att det blir väldigt viktigt med personer som kan läsa, tolka och förmedla data i organisationen. Och man måste kunna beskriva var insikterna kommer ifrån, varför de är viktiga för affären och hur man bäst nyttjar de här insikterna och data då. Och han ser att en sån här data storyteller då måste kunna arbeta både med skrivet, skriven kommunikation såväl som visualiseringar. De verktyg som är i fokus för den här, de här färdigheterna det är Power BI, klick och tablå. Så klicka med där också. Och tablå. Och BI. Och han, han gissar att de här personerna som, som kan göra det här. och Som kan tolka datat och, och tolka det till affärsnytta. Då, de kommer vara, eh, bli ännu mer värdefulla för organisationerna. Då, än vad de är idag till och med. Så det är en utveckling vi ser. Då. Nummer två här då. Cybersecurity. Och här ser han att den drivare här är hybridarbetsplatserna. Så alla måste lära sig att hantera säkerhet på ett bra sätt i organisationerna. Men det kommer också behövas experter. Och då finns det en siffra här på 10 miljoner som kommer behövas under 2023. Och det kan man jämföra med att 2019 var behovet 3 miljoner. Jag tror det här är en internationell siffra. 10 miljoner som cyber security experter och det är liksom ganska många fler. Om Det är 2019 till 2023. De hinner knappt gå en utbildning inom cybersecurity. jag tror att den, den borde vara internationell för 10 miljoner svenska som jobbar
2: med cybersecurity. cyber security det blir det i alla fall ingen bra.
0: Nej, det är inte en svensk siffra. Det kan jag säga med säkerhet. Nästa del här då, UX design. Och när allting blir mer digitaliserat så blir det oerhört viktigt. Man måste ju ha en massa verktyg då. som man jobbar med den här digitaliserade automatiseringsvärlden då. Och det gör ju så att det blir ett väldigt stort behov av personer som är duktiga på att sätta de här. Eh, liksom hur man arbetar med verktyget. Eller med, sitt, med sin maskin då. Och något som... Ökar behovet också av de här UX-design-kunskaperna. Det är också low-code, no-code. För det betyder att du behöver färre såna här ingenjörer. Och du kan fortfarande bygga en massa verktyg. Så då blir det helt plötsligt kan du gå förbi det där flaskhalsen med en massa ingenjörer. Och så kan du bara börja bygga din, ditt verktyg ändå. Den fjärde här då. Digital marknadsföring. Så vi lever i, som Bernard kallar det, för en uppmärksamhetsekonomi. Där det kostsamma här är att få sina kunders uppmärksamhet. Det kan väl stämma ganska bra tycker jag. Att någonstans distributionskostnader är relativt borta. Man kan man har en global ekonomi. Men det som är svårare är att få folks uppmärksamheten. Och det, digital marknadsföring blir oerhört viktigt då, då. Och det är en massa olika delar i det här, i den området då. Det kan vara både det här med search engine optimization, e-mail marknadsföring. Och det är både teknik och kreativitet här som är viktigt. Och här kommer också AI vara viktigt, säger han. Och nu kommer vi ner då till den absolut viktigaste eh, Skillen här då. 2023. Och då säger Bernhard här att. I alla de här ovan. Så är AI viktigt. Och att nyttja då AI. I sina arbetsuppgifter. Någonting som han refererar till. Att andra refererar till. Som <laughs> augmented working. Augmented working. Det är. Jag vet inte hur man skulle översätta det upp till svenska. Det är väl blivit något så här förstärkt eh, aktivitet, förstärkt arbetsprocess eh, eller något sånt här. Så mm. Det är förstärkt av AI då, införstått. In, in och då säger Bernard här att datakommunikatörerna använder AI för att hitta och förmedla insikter. Så det är både de här storytellers som använder AI. Inom cybersecurity security används AI för att analysera beteendemönster för att hitta potentiella attacker. UX-designer använder AI för att analysera eh, användarbeteenden på olika sätt. Digital marknadsförare använder AI både för att förutse mottagarnas beteende. Men också till att nu då skapa text och visuellt innehåll till och med. Eh, och han säger då att, att kunna identifiera, implementera och utnyttja AI. I olika då verksamhetsprocesser och aktiviteter. Det kommer kanske vara den mest värdefulla förmågan. 2023 och framåt. Så vi har en del att göra kan man väl säga då. Mm.
1: Jag känner som att det har väldigt mycket fokus på att tolka och förklara. Så mindre den tekniska biten. Han nämnde ju inte någonstans. Vem ska utveckla själva AI? Ja det måste ju bli vara en jätteindustri också att, att utveckla det som ska implementeras. Ja. För jag tolkar det mer som att eh, stora medparterna de ska implementera de liksom, färdiga ja, just det. Eh, mm. moduler eller operationer och sådär.
0: Mm. Ja, men det är väl inte lite winner takes it all här. Att, eh, men nu finns ChatGPT. Alla mm. kan ju bara använda ChatGPT. Man behöver inte bygga behöver inte bygga så mycket. Det är bara att implementera den den lösningen. Mm. Men för det stora det... hela så behövs det ju väldigt många som kan utnyttja den. Mm. De måste inte liksom gå in och bygga det där neurala nätverket själv egentligen.
1: Nej. Men däremot blir det desto viktigare då att förklara vad den faktiskt gör och ja. producerar. Mm.
2: Jag tolkar det lite grann som att det är skills som skapar värde också. Det är väl oftast själva slutklämmen på det mm. hela. Ja, just det. Mm. Men jag tror, jag tror ju liksom inte det behöver betyda att det är flest folk som måste utbilda sig till det här. Jag tror inte alla kan gå och bli data storytellers till exempel. Utan det finns mm. nog mer folk som bygger upp en
1: data storyteller mm. liksom, med data och andra insikter. Liksom. Ja, eller så det är det på att vi kommer till en, en viss nivå när tek teknik finns, tekniken finns. Utan att det handlar om ett... Större vikt på, på att förklara vad som kommer ut. av mm. mm.
0: Nu kanske Bernard är lite, alltså han är i, står i våran bransch får man väl säga. Han jobbar ju och har skrivit mycket böcker om data, big data och en del om business också. Men, så han kanske är lite lean to åt vårat håll. Men det är ändå roligt att han skriver en generell artikel här eh, där ändå data och AI är så pass viktigt då. Så det är väl ändå roligt. Verkligen. Får man väl säga. Mm. Storyteller tar sig upp som en väldigt viktig roll. Men ja, det är bara för att 70% ska använda data så känns det ju inte som det kommer vara ett behov av att 70% är dataanalytiker i organisationerna. Det blir nog för mycket.
1: Mm. Men man kan tänka sig kanske att data, alltså lite grann som koncept, ingår i fler, minst i nästan alla områden, man tänker som utbildning. Mm. Att... Man har någon, någon koppling på något sätt i, mm. i det så att det inte, det liksom, det integreras, det är inte, liksom inte främmande del, utan som något annat, utan det ingår som en, som en del mm. i det hela.
0: Men sen tror jag, ja precis, det kommer nog vara att många som använder data ser inte ens att det är data man använder, utan de använder bara ett vanligt verktyg. Mm. Och det är kanske, det är på apropå den här UX-designen för det, det måste ju vara så att även om man jobbar operativt så även om då systemet tar beslut ut efter en massa data som den har samlat in eller har ifrån resten av verksamheten och så vidare så behöver ju inte det betyda att man, man alltid gör det själv så att säga. Man behöver göra den analysen för varje operativ aktivitet. Ja men är lite spännande artikel. Mm. Så att storyteller, kommer ihåg. Det är, det är inte fel att, att jobba med Power BI. Eller tablo. Eller klick. Eller, klick.
1: <laughs> Eller något annat. <laughs> Eller något annat som Bernard missade. Ska ja. vi gå vidare? Ja, jag fortsätter lite grann på samma spår här. Mm. Med storytelling och med artikeln då. How to demonstrate the business value of data. Och en fråga som många ställer sig det är just hur visar man på värdet? Hur presenterar man värdet av data eller av en investering som då ska generera data? Och ja, de skriver här att förr i tiden beroende på vilket århundrade man är född i så gjordes teknikinvesteringar lite mer i blindo i tron att det skulle revolutionera verksamheten. Alltså man, man gjorde det snarare så fick man se vad, vad, vad det blev då men men detta är ju liksom gradvis ändrat sig och idag blir ju it-ledare i princip alltid eh, ombetta att explicit förklara värdet av den investeringen som, som vill göras. Och att just förklara värdet det är något som många ser som en utmaning. Och enligt Gartners Chief Data Officer Agenda Survey som genomfördes här under 2022 så svarade bara 29% att de kunde leverera ett mätbart return of investments från investeringen inom dataanalys. Så värde uttrycks ofta i tekniska eller abstrakta termer som datakvalitet, snabbare tillgång till insikter etc. Och det de tar upp här då det är att risken om man inte bygger en välgrundad värdestory. Vi är vi inne lite gärna på storytelling igen. Så... så är det att de här kritiska initiativen som är viktiga inom dataanalys. De ses utifrån som snarare som intern support. Och inte som en viktig del för verksamheten. Och då är det lätt att skära ner. Och det kan ju... Och detta är då en liksom motsats till att det kan vara en förutsättning för, för tillväxt och innovation. Så därför är det absolut största vikt att it-ledare har en metod för att just kommunicera värdet. Så för de flesta är säkert detta redan självklarheter att det behöver göras. Men, men till problemet här då, det är hur gör man detta? Och den här artikeln då som är skriven av en, jag tror en analytiker på, på, på Gartner. Eh, berättar om en approach som heter Enterprise Value Equation. Um, och denna kan då också användas för att prioritera investeringar. Så Man kan också få både få fram liksom någon form av värde. Man får en um, hjälp med själva storytellingen och man kan använda den för att prioritera då själva investeringen. Och I stora drag så handlar metoden om att sätta dataanalys i affärssammanhang. Snarare än att ta, ett, ta ut ett, ett absolut värde för ett enskilt initiativ. Så värdet av som belopp i form av vinst eller om man hellre vill ha något icke-finansiellt tal, Det blir snarare i affärsinitiativet där dataanalys ingår som man får möjliggöra. möjliggörare. Och den här metoden består av fem steg. Det första steget är att identifiera nyckelintressenter, alltså key stakeholders och deras kritiska prioriteringar. Och här får man då fundera upp. Fundera ut vilken, vilken som är målgrupp och hur initiativ från dataanalys hjälper dem att lyckas med detta. Och eh, en väg att gå det är att intervjua chefer uppifrån och ner eh, i hierarkin och då eh, få fram då vad, vad som hur, hur mäts deras framgång och vad, vad behöver de göra för att lyckas. Och exempel jag försökte oh, tänka ut något. något eh, Lite övertydligt exempel här. men en, en, Vi tar en streamingtjänst. Eh, man tar möte man tar chefer inom verksamheten. Så som sälj. Och hör de problem. Och vi att de kanske vill minska kön med 10%. Och ja, give och take. Det kanske skulle motsvara en, en intäktsökning med, med 10 miljoner. kan man säga för enkelhetens skull. Och då kommer vi in på steg två. Och då handlar det handlar om att mappa ut på vilket sätt dataanalys kan vara enablers för detta initiativ. Så att nyckelintressenterna de måste ju vara med i hela tiden i processen och hjälpa till att mappa upp vad DNA, dataanalys tillför då, eller vad, vad, vad dataanalys behöver leverera för att de överhuvudtaget ska kunna göra detta. Och Ett exempel här då, vi fortsätter på samma väg här, där, så att vi kanske identifierar att... Sälj behöver en rapport med alla kunder och när deras kontrakt går ut. Detta för att kunna ringa rikta reklam. Eller för att kunna ringa upp dem som har ett kontrakt som bör, börjar gå ut. Så man tänker sig att då kan projektet kanske är bara att man ringer upp dem och förväntar sig att 10% fler kommer att stanna kvar eller teckna ett nytt abonnemang. Eller att man har någon, någon speciellt erbjudande som får de att stanna kvar. Så att då, här blir då en... Detta är liksom dataanalys, det blir en enabler, det är det som, det blir hela förutsättningen för att överhuvudtaget kunna göra just detta projektet. Sen som tredje steg så handlar det om att identifiera finansiella och ledande icke-finansiella resultat. Så det är att mappa tekniska lösningar till det som affären vill uppnå. Och det absoluta värdet motsvarar, alltså, värdet att kunna genomföra själva initiativet och i det här fallet blir då exemplet alltså att man de här 10 miljoner då som man förväntade sig genom att kunna genomföra detta initiativet då. Ja det är lite av ett 10-exempel, men ni förstår ändå poängen här. Och som fjärde steg så handlar det om att skapa mätetal för varje nyckel, inte sen. Så det är viktigt att skapa mättal så att alla som är stakeholders, de ska kunna följa upp resultatet av det här initiativet. Så att då skulle det kunna exempelvis vara att sälj får ett mått på andel kunder som tecknat kontrakt i direkt anslutning till tidigare utgånget. Och då kan man också följa hur, hur, ja, hur det går. Och man kan också få möjlighet att utvärdera hur det har gått framförallt. Och sen som... Steg 5. Jag vet inte riktigt om jag ser det som en sista steg. Utan det är snarare bara sammanfattning av användningen. Och då handlar det om att dra nytta av värdestorgen. För att prioritera investeringar inom dataanalys. Um, och då kan det ju vara enklast det enklaste blir ju då egentligen. Om man, har, om man kan få fram ett absolut vinst. En, en, en summa. 10 miljoner. Ja, då går det ju ganska lätt att prioritera vilken, vilken som är störst. Men ibland kanske det inte alltid är. Ett finansiellt eh, mätet tar rakt av utan det kanske är öka kundlojaliteten eller något sådant. Men, men då är det just att man använder också värde, alltså själva storyn också. Ehm, för att om man enbart går på de finansiella bitarna så är det inte så att den alltid är tillräcklig utan det kan till och med vara liksom lite missledande. Och... Då är det viktigt att presentera med att använda värdestorgen. Hur det passar in och då möjliggör de här affärsinitiativen. Ja. Ja,
0: en bra genomgång där. Det är en spännande genomgång tycker jag. Fem steg för att egentligen ta fram en, någon typ av enhetlig värdering av insatser för det, jag antar att själva idén med att det ska vara att man kör så enhetligt det är att man ska kunna jämföra alla möjliga insatser mm. får man väl misstänka då mm. men det är, väl, det är väl det svåra där apropå körnanalysen där eller körn förbättra körn, den kommer ju först i tre år framåt och så där mm. men det, det går i och för sig också att beräkna mm. får man väl säga för då gäller det bara att ha med någon typ av diskontoränta. Och, och, och räkna på framtida Precis. intäkter.
1: Det jag har tänkt på gått och grubblat lite grann på. Det är de här. Ibland så behöver man göra liksom lite bredare investeringar. Att man alltså kanske lite mer så här relaterat till plattform. Att, um, det, det är svårt att härleda um, väldigt direkt. Man kanske mm. ser att ja, man, vi har de här tre projekten... Och då behöver vi kanske göra det här för att kunna göra dem senare. Um, men um, det, det kan ju bli lätt om man kör alldeles för hårt på det här. Bara att man kanske glömmer bort liksom, själva underhållet på något mm. sätt. Um, Den här tekniska skulden som jag har pratat ja, om Ja men tidigare. precis att man, man, det blir för mycket liksom, ad hoc. Mm. Vi ska bara skapa värde här och nu och så mm. kanske man bygger upp teknisk teknisk skuld att man ändå man får alltså bara ha med det lite grann i bakgrunden för man som alltså, det finns liksom. man ska ju såklart eh, arbeta efter att eh, gör ska ha värdeskapande aktiviteter men någonstans också i i sammanhanget tänka på vad, vad behöver vi göra för att detta ska kunna liksom, fortleva att mm. när, det, när det kommer upp ett nytt initiativ att man kanske inte måste börja om utan Gör man någonting första gången så kanske man kan ta ut svängarna lite grann. Och tänka att ja, men det kommer nog att komma in ett sånt här eh, liknande case. Ja men då bygger vi liksom grunden nu så blir det billigare att göra det nästa gång. Mm.
2: Och nyckeln är väl lite grann att liksom ha någon fördelningsmodell där. Hur, bi hur bidrar alla de här olika delarna till slutresultatet liksom? Mm. Det kan inte bara vara eh, data storytellern där i slutet som tar all, all ära. <laughs> hela business caset ja. för, för dataplattformen och
0: allting. Ja. Nej, och det är väl sv för tar ett svårt att räkna med en analysplattform. Just det här att det, det, du drar ut. Speciellt om det är self För då, då tar man ju bidrar till tusen beslut inom organisationen. Mm. Av inget kanske är tillräckligt stort för att bekosta analysplattformen. Mm så måste man försöka förstå det. Det, mm. det. det är väl det som är det. Det är väldigt svårt att räkna på den typen mm. av, av uh, affärsnyttor.
2: Mm.
0: Jag tänker mig. Du Niklas har ju jobbat mycket med kundlivstidsvärden. Det är ju ett sätt att mm. uh, beräkna liksom värdet på olika investeringar.
2: Precis och det är ju hyfsat tydligt uh, och... Uh... Tydliga effekter och man kan, man kan gå tillbaka till liksom gamla initiativ och se vad de genererar så kan man eh, se det eh, beräkna det framåt också. Mm. Så nu jobbar vi mycket med business case enligt pengmodellen som det hette. Det kanske är lite begrepp det nu men... Men det använder vi i alla fall Men, och det, då måste jag nog hålla med där om. ändå att utmaningen var ju, vi såg i våran värld och tyckte väl kanske alltid att man bidrog till, till sluteffekterna helt och hållet. Men det finns ju många intressenter som också gör det mer eller mindre tydligt och drar på kostnader till det som, som du beskriver i till exempel self-service sammanhang eller annat.
0: Mm. Mm. Vad står peng
2: för? Ja, det borde jag veta. Men det låter ju klart för pengar? det handlar ju om pengar.
1: Ja. <laughs> ja, jag tänker bara så här, istället för att man beskriver en vingsabstrakt som en procentsats så skriver, säger man att vi tjänar fyra kronor per hundralapp. Det är så här lite övertydligt. Ja. ja, det är ju
0: klatschigt får man säga. Mm. Den här artikeln då, den nämner, de nämner några sådana här begrepp. Gartner-begrepp. Den här... Enterprise Equation. Uh, nej, Enterprise uh, Value, e value e Equation. equation var det,
1: va? ja, alltså, som ekonom så är den lite förvirrande. För jag tänker liksom market capitalization minus debt och grejer. Uh. 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 Du, jag lit googlade lite gärna på det. Men jag förstod inte riktigt vad den hade där att göra. Uh. Uh. Nej, och
0: sen, sen så hade de två andra modeller som de nämnde. Som jag också försökte googla. Du kanske mm. såg något mer. Roar stod om. Att, och så kan du använda Roar här för att liksom beskriva det här. Jag tror jag hoppade över den delen. <laughs> du missade den. Ja. Ja, för den, den kunde jag hitta någonting på. Ja. Och då är det alltså Gartners Risk Opportunity Appetite Return. Wow. Väldigt lurigt. Men det, det, jag hittade bara namnet. Det fanns inget mer beskrivet. För att komma åt det så var man nog tvungen att åka till deras konferens. Om det var lite reklam om. Ja, ja, ja. också i slutet av artikeln. Mm. De ville gärna berätta mer, men inte riktigt nu. Eh, sen, sen var det, pratade prata om någonting som heter Prism. Det kunde jag inte heller hitta en, om det fanns någonting mer beskrivet. Det här mm. var ju några så här verktyg då som man skulle använda i sin värdering, mm. så jag förstod det. Man skulle
1: mm. bara tänka sig att man inte helt enkelt bara viktar på sannolikheten. Mm. Okej, okay. vi tror att vi kan minska köra med 10%, det är 10 miljoner. Det är 50-50, så att vi säger 5, och det är det liksom som är budgeten. Mm. Det man skulle kunna göra så enkelt också. Ja. Nej, precis. Det känns som det viktiga där
0: att ta till sig. Det är ju den här ändå. De här fem stegen är ju samma oavsett vilken då modell man använder. Mm. Men det man vill med modellmässigt så måste man få med både det som är i nutid och långsiktigt. Mm. När man sedan beskriver det här på något sätt. Va? Mm.
2: Mm. Jag kan också meddela vad pengar står för nu. För nu har ja, jag googlat här. Ja. <laughs> Prioritera enligt nyttogrunder står det för. Ja. Spännande. Så klart ja. det var ju självklart. <laughs> så det var inte pengar då
1: utan nyttogrunder.
2: Ja, ja. Ja. Jag kryssade nog in den förkortningen lite grann där tror jag.
0: Men det kan vara så att pengar står just för de här. Peng i pengar står för det där. Och sen så lägger man bara till A. Är. Nu vet mm. inte jag vad det står för. Men det är säkert också en förkortning. Augmented reality. Precis.
1: Ja, aug <laughs> 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 ja.
0: Tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Det var dagens tre artiklar. Tack så mycket. Tack själva. Tack Niklas och Konstantin. Bra insats. Samma. Hej då. Hej då. Hej då.